0: Suomalaislääkäri Karjantti Kallio on juuri palannut Ukrainasta, jossa hän kiersi sairaaloissa ja koulutti paikallista henkilöstöä toimimaan sodan keskellä. Pulaa on niin tarvikkeista, lääkkeistä kuin osaamisesta hoitaa haavoittuneita. Kallio kertoo, että sodan tuhovoima näkyy siviilien vammoissa.
1: Kovin moni niistä on erinäisten... Ilmahyökkäysten, pommitusten aiheuttamia räjähdys- tai sirpalevammoja tai vastaavia. ja Se on kyllä valitettava julma jälkeen.
0: Tänään on tiistai 3. toukokuuta. Kuuntelet Ylen uutispodcastia. Minä olen Rehtarönkä. Ukrainassa idästä länteen ja takaisin kulkee lääkintäjuna, joka kuljettaa hoitoa ja hoivaa tarvitsevia ihmisiä turvaan. Tällaisella junalla myös lääkäri Karjantti Kallio matkasi pois Ukrainan itäosasta joitain päiviä sitten.
1: Rehellisesti sanottuna mä vähän niin kuin pummin järjestöltä, niin kyydin sitten tonne idästä länteen, että tota, pääsin heidän kyydillään sitten ja samalla pääsin myöskin mukavasti näkemään sitä heidän toimintaansa tässä kyseisessä junassa. Ja kyseessä oli nyt tämä niin sanottu toinen juna, eli se vielä vähän paremmin varusteltu versio, joka sisältää myös tämmöisen teho-osaston sisällä. Ulospäin juna näyttää varsinkin tavalliselta ukrainalaiselta matkustajajunalta, mutta kun sisään astuu, niin homma muuttuu kyllä heti. Siellä oli tämmöisiä niin sanottuja vuodeosastoja potilaille, sairaalasänkyjä, tippatelineitä, monitoreja ja tietysti sitten siellä teho-osaston puolella vielä vähän enemmän kaikkea lääkinnällistä tarviketta. Mutta myöskin hyvin paljon kaikkea tämmöistä muuta tavaraa, jota tarvitaan sitten, että tämmöinen toiminta pystytään ylläpitämään. Ja että potilaita pystytään kunnolla hoitamaan. Esimerkiksi vaikka varsin isoja tämmöisiä happirikastimia tarvitaan, jotta voidaan tarjota happea.
0: Karjantti Kallio on anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri ja lääkintäjunat, yksi esimerkki lääkärit ilman rajoja järjestön toiminnasta Ukrainassa. Kallion matka maan itäosista viviin kesti lähes 16 tuntia, kun juna puksutti maan halki.
1: Katselin sitten, kun siellä lääkintäjunassa siihen lastettiin potilaita, ja niin yksi, yksi heistä oli semmoinen, ei varmasti vielä parikymppinenkään nuori nainen, joka oli menettänyt molemmat jalkansa. Ja tota, äh, hänellä oli hyvin semmoinen valloittava hymy ja hän oli niin kuin hirveän hyvä tuulinen. Ja, ja tota, äh, sinäläinen, ei, itsellekin tuli tavallaan hyvä mieli, että okei, no et, et hyvä juttu, että ainakin se pääsee nyt niin kuin vähän turvallisempaan paikkaan ja elämä voi jatkuu sit siellä. Mutta, mutta että millainen elämä, että, että elämä, joka ei ole oikeastaan vielä edes niin hirveästi päässyt alkamaan ja, ja, tota, ja että se on nyt jo muutiloitu tolleen, niin ää, sekin vielä, että se ei ole mitenkään ainoa tapaus ää, lajissaan mitä siellä sitten näki. Niin, kyllä se sitten niinku, ö, syöpyy tuonne aivokorteksille ja sen muistaa kyllä.
0: Tavallisesti Kallio työskentelee uudessa lastensairaalassa Helsingissä. Nyt hän on kuitenkin just palannut – vajaan kuukauden komennukselta Ukrainasta. Lääkärit ilman rajoja tai kuten usein ranskankielisestä nimestä lyhennetään MSF – on kansainvälinen avustusjärjestö, joka siis vie sairaanhoitoa kriisialueille, kuten luonnonkatastrofeihin tai nyt sodan keskelle. Aiemmin Kallio on ollut järjestön kautta töissä Jemenissä, Burundissa ja Keski-Afrikan tasavallassa.
1: Ukrainassa kyllä ennen kaikkea tulee esiin se eräänlainen mekanisoidun sodan hävityksen laajuus. Sitä on aika hyvin ja ehkä... Muussakin mediassa ja muiden osaavampien ihmisten toimesta kommentoitu, mutta kyllä se, niin kuin se, se, se tuhovoima, jolle myöskin nämä sivilit joutuvat altistumaan, on, on järkyttävää.
0: Missä se näkyy siellä?
1: Öö, no tietysti se näkyy erilaisissa paikoissa, öö, niin hävitettyinä rakennuksina ja se näkyy tietysti meillä uutiskuvissa. Öö, se näkyy myös tietysti niissä vammoissa, joita potilaissa näkee. Kovin moni niistä on erinäisten ilmahyökkäysten, pommitusten aiheuttamia räjähdys- tai sirpalevammoja tai vastaavia. Ja se on kyllä valitettava julmaa jälkeen. On ne kyllä niin ei jo vähän niin kuin kyynistyneellekin lääkärille aika vaikeaa katseltavaa. Paljon näkee irronneita ra- raajoja ja... Joskus yhdellä ihmisellä niitä on lähtenyt useampia ja kyllä sitä on vähän vaikeaa ihmismielen katsoa vierestä tietysti.
0: Kallio ei mennyt paikan päälle hoitamaan varsinaisesti potilaita. Ukrainassa on erityistä se, että sotaa käydään maassa, jossa on ennestään olemassa toimiva sairaanhoitojärjestelmä. Tämä näkyi siinä, millaista työtä järjestö paikan päällä tekee.
1: Ukrainassa on korkea yliopistokoulutus, siellä on paljon lääkäreitä, terveydenhuollon työntekijöitä, täten sen enempää kuin ehkä oma työ, niin myöskin ehkä muukin työ, mitä järjestö tekee maassa tällä hetkellä, niin se ei ole Välttämättä sitä, että me viedään meidän omat lääkärit sinne tekemään sitä varsinaista työtä, vaan että suurin osa meidän työstämme on selvittää ja kysyä eri sairaaloilta, eri alueilta, että mitkä heidän tarpeensa on. Koska monissa sairaaloissa tai suurimmassa osassa sairaaloita edelleen henkilökunta on siellä, he työskentelevät, he ovat osaavaa henkilökuntaa. He ehkä kenties tarvitsevat sitten enemmän muunlaista tukea. Se voi olla tietysti materiaalista, erinäköisiä kirurgisia tarvikkeita, lääkkeitä. Mutta myöskin ehkä omalla tavallaan se voi olla koulutuksellista ja tämmöistä koulutusta siihen, kuinka varautua työskentelemään poikkeusoloissa, kuinka sairaala kykenee pysymään siellä toimintakykyisenä ja myöskin erilaista koulutusta tämmöisen sotavammojen hoidossa. Osalla sairaaloista, osalla lääkäreistä on tässä jo mittava kokemus, mutta sitten voi olla paljon muita sairaaloita, joissa tämän tyylisiä potilaita ei vielä ole ennen tämän sodan alkua hoidettu.
0: Kallion reitti Ukrainassa kulki suunnilleen Kiovasta pohjoiseen sijaitsevasta Chitomirista, Diniproon ja sieltä Donetskin alueelle. Komennuksen aikana se liikuit just Kukaan jotenkin vähän enemmän sinne itäänpäin. näkykse Näkyykö se jotenkin siinä, mitä tavallaan lähemmäs esimerkiksi kontaktilinjaa mennään, että, että missä tilanteessa eri sairaalat on tai mitkä, mitä ne tarpeet niissä sairaaloissa on?
1: No kyllähän se sillä hetkellä oli selvää, että siellä idässä se painopiste on, on siirtynyt enemmän näiden sotavammojen hoitoon ja monella sairaalalla on jo aika paljon kokemusta siitä ja tota, Tietysti semmoista varautumista myöskin siihen suurempaan hyökkäykseen, jota idässä kovasti odoteltiin, oli nähtävissä. Puhteet saattoi olla tämmöisissä pienissä kaupungeissa hyvin vaihtelevia toisaalta, että niin kuin toisella sairaalalla toisessa kaupungissa oli varsin riittävästi sitä, mitä toisella ei ollut. Ja ehkä tämä oli juuri se, mihin niin kuin lääkäritilman rajojakin pyrkii vaikuttamaan, että... Nää, että et just sen takia me heti kysytään, että mitkä teidän tarpeet on, mistä on niinku kaikkein kriittisen puute, niin että jos meillä vaan mahdollisuus siihen on, niin me toimitetaan näitä lääkinnällisiä tarvikkeita heille. Ukrainalaiset kyllä sinnikkäästi jatkavat työtään niillä alueilla. Terveydenhuoltohenkilökunta työskentelee varsin usein tarvittaessa vaikka kellon ympäri siellä pitkiäkin aikoja ja, ja tota, Sinällään, niin sanoin, että, että, että pääpainopiste oli, oli siirtynyt tämmöisten sodan uhrien hoitamiseen. Tietysti myös oli paljon tarvetta siirtää monia muita potilaita sitten sieltä idästä kohti länttä, että he olisivat sitten turvallisemmilla alueilla. Tarkoitan tällä hetkellä erilaisia ihmisiä, jotka kärsivät kroonisista sairauksista esimerkiksi näin edellä ihmisiä, jotka eivät pysty itse sieltä liikkumaan pois.
0: Vaikuttiko sun silmään kuitenkin siis siltä, että, että Ukrainassa just tämä niinku henkilökunta lääkärit ovat jääneet maahan, eivätkä esimerkiksi paenneet? Oliko siellä sitä porukkaa sairaalassa tarpeeksi hoitamassa ihmisiä?
1: Äh, no... Jossain määrin oli toki nähtävissä, että osa sairaanhoitohenkilökunnasta on poistunut alueelta, varsinkin Donetskin alueella, jossa toki oli annettu myös määräys, että ihmisten pitää poistua sieltä, mutta kyllä varsin suuri osa oli myös jäänyt sinne ja ehkä yleisesti ottaen tuli sellainen oletus, että, että vaikka osa lähtee, niin osa myös sitten ehdottomasti haluaa sinne jäädä ja näkee tämän myös velvollisuudekseen jäädä sinne.
0: Kun sä kiersit ympäri Ukrainaa monissa eri sairaaloissa, niin syntyikö henkilökunnan kanssa jonkinlaista yhteyttä tai bondaamista?
1: Sehän on niin se kiva puoli tässä, tässä hommassa on se, että, että sä oot kyllä aika usein aika tervetullut. Ja että, ja että semmoinen niin kuin, ää, niin mainitsemasi bondaaminen, niin se tapahtuu kyllä hyvin nopeasti ja, ja ajatuksia... Ajatuksia vaihdetaan ja filosofiasta keskustellaan ja kaikkea muuta tämmöistä, että kyllä se tapahtuu varsinkin nopeasti ja ja se on ehkä se sitten tarinan toinen rohkaiseva puoli on se, että kun näkee sen päättäväisyyden ja rohkeuden myös niiden ihmisten silmissä, että, että he aikovat jatkaa työtä siellä ja että he eivät pyydä muita tekemään sitä heidän puolestaan. Vaan he pyytävät vain sitä, että heillä olisi, heillä olisi riittävät välineet ja riittävät resurssit tehdä sitä. Niin musta se ei ole kovin paljon pyydetty.
0: Me ollaan koronan aikana totuttu puhumaan hoitovelasta, siis sellaisesta sairaanhoidosta, joka jää tekemättä kunnon päällä terveydenhuoltoa kuormittava kriisi ja poikkeusaika. Millaista hoitovelkaa sodasta
1: syntyy? Ihan varmastihan siitä syntyy merkittävää hoitovelkaa. Että, että ei tarvitse olla ekspertti ymmärtääkseen sen, että jos suurin osa voimavaroista yritetään ja joudutaan suuntaamaan sotavammojen hoitoon, niin jo pelkästään se aiheuttaa merkittävän kuormituksen terveyden ja sairaanhoidolle. Koska pitää muistaa, että että kyseessä ei ole välttämättä yksi leikkaus, vaan sen jälkeen tämä ihminen elää ilman raajaa tai raajoja esimerkiksi. Tai puhumattakaan muista vammoista, palovammoista, jostain tämmöisistä, ne vaatii tosi pitkäaikaista ja tosi haastavaa hoitoa. Ja ne kuormittaa terveyden ja sairaanhoitoa merkittävällä tavalla pitkäksi aikaa. Puhumattakaan, että nämä kyseiset ihmiset eivät välttämättä enää koskaan palaa töihin. Ja selvää on, että... Että se, mistä puutetta syntyy nopeasti, mikä on nytkin nähtävissä Ukrainassa, on juuri monien kroonisten sairauksien hoito, esimerkiksi astma, verenpainetaudit, diabetekset, tämmöiset. niin aika nopeasti ihmiset ovat, niin kun jäävät vaille näitä lääkkeitä. Onneksi jälleen kerran järjestö pyrkii toimittamaan myös juuri näitä lääkkeitä. Ja se on myös nähtävissä monissa näillä sairaanhoitopiir- näissä sairaanhoitopiireissä ja, ja näillä, näissä sairaaloissa, että usein se, mitä myös mainitaan aika nopeasti, on se, että kyllä tarvitsemme kirurgisia tarvikkeita, mutta tarvitsemme myös ihan perussairauksien lääkkeitä, jotta he voivat jakaa niitä sitten ihmisille siellä alueella. Ja, mutta selvää varmasti on, että niin kuin nämä muut ei niin akuutit sairaudet, puhumattakaan sitten vielä muista akuuteista sairauksista. Ihmisillä on syöpiä, munaisten vajaa toimintaa, kaikkea tämmöistä. Ja näiden asioiden, näiden, näiden potilaiden hoitaminen on myös tärkeää sodan aikana. Ukrainassa erityisesti myös tuberkuloosi on yksi tämmöinen merkittävä kysymys. Niin hoitovelka on yksi termi sillä mutta että niin kuin, ja se on ihan varmaan ihan osuva, mutta että myöskin itse näkee sen, ei pelkästään semmoisena hoitovelkana, vaan myöskin se, että se tarve on myös merkittävä nakuutti tällä hetkellä.
0: Ukrainassa on varauduttava siihen, että sota ei ole nopeasti ohi. Tämä näkyy myös järjestön työssä, joka tosin on jo nyt laajaa.
1: No on jo tällä hetkellä aika, aika suurta, että, että muistaakseni meillä on yli 120 ulkomaan työntekijää, ulkomaista työntekijää ja yli 200 äh, ukrainalaista ja ja tämä käsittää kaikkea lääkäreistä logistikkoihin, autokuskeihin, tulkkeihin, että, että toiminta on jo nyt laajaa. Nä, näkisin kyllä, että se vähintäänkin vaan tulee laajenemaan. Että, ää, nähtävissä on, että tämä asia nyt ei ole kuitenkaan ihan ohi heti huomenna. Eli lisää tarvikkeita tarvitaan joka päivä ää, ja erinäköistä muuta apua. Ja mahdollisesti myös sitten lisää henkilökuntaa. Yleensä mitä suurempaa toiminta on, niin sitä enemmän tarvitaan myös ihmisiä pyörittämästä.
0: Yksi asia, mihin ainakin maan olen kiinnittänyt huomiota tämän sodan aikana on ollut se, että Venäjä on iskenyt myös sairaaloihin ja, ja näistä tapauksista on raportoitu ö, paljonkin. Mitä ajatuksia tämä herättää lääkärissä?
1: No ei se mitään hyviä ajatuksia kyllä herätä. Niin kuin puhuttiin jo näistä siviiliuhreista aikaisemminkin, niin Äh, ensinnäkään niitä siviilijuhreja ei oikeastaan pitäisi olla, koska äh, siviilejä pitää suojella sodassa kuin sodassa. Ja ilmiselvää on, että näin ei nyt selvästikään tapahdu. Niin se, että ne siviilit joutuvat sitten sotavammojensa kanssa jo tulemaan sinne sairaalaan hoidettavaksi, ja jo riittävän paha asia. Mutta että sitten vielä sen päälle tätä mahdollisesti sitä sairaalaa pommitetaan ja niitä ihmisiä siellä, jotka hakevat sieltä turvaa ja hoitoa, Puhumattakaan niistä ihmisistä, jotka yrittävät näitä auttaa, niin kyllähän se on jotenkin sitten vielä vähän tuplapaha tai tuplaväärin omasta mielestä ainakin.
0: Luuletko, että menet jossain kohtaa takaisin?
1: Kyllähän se, ei, ei se tarvi monta minuuttia olla Suomessa, kun niin kuin periaatteessa se tarve tulee jo palata sinne. Ja jos mahdollisuus tulee, niin ihan tosi mielelläni menisin, menisin sinne takaisin kyllä. Uh, mutta uh, muitakin kriisejä ja muitakin sotia on maailmassa, että, että tota, uh, sinne mennään, missä avun tarve on, ja järjestö lopulta päättää, enkä minä.
0: Kiitos, kun kuuntelit uutispodcastia. Ylen uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle-Areenassa. Sieltä löytyvät myös uutispodcastin edelliset jaksot. Voit lisätä meidät suosikiksi painamalla sydäntä. Palautetta saa laittaa sähköpostilla. At yle.fi ja muut löydät somesta at Reetta ronka Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Moi moi!